1: Muy buena hora esta, de eh, un jueves por las mañanas de la radio, aquí en Onda Cero. Es muy buena hora para saludar a, al famoso divulgador científico, Alberto Aparici, también conocido como Aparici Telodici. Buenos días, Alberto.
2: Hola, Carlos, ¿qué tal? No,
1: no sabía que tenía ese, ese epíteto épico. Sí, 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 sí.
3: Sí, tienes de todo en este programa, de todo.
2: <risa> todo bueno, ¿eh?
1: Sí, sí, la gente sí, va sí. por
2: las calles llamándome Telodici. Sí, sí. sí.
1: Telodici, bueno, ¿cómo estás? Bien, ¿estás bien? Me alegro muchísimo. Sí, sí, sí,
2: estupendamente. Aquí me, hoy me he quedado en Valencia. Es una porque... emisora nuestra de
1: Onda Cero, en Valencia. Sí.
2: Efectivamente. Sí. Es que es que en Madrid hace mucho frío, Carlos, y aquí pues tenemos mejor clima.
1: No te lo voy a negar. No voy a negar. <risa> no, es verdad. Hombre, hay sitios peores. Por ejemplo, Zaragoza. Bueno, <risa> Siberia. <risa> de frío, pero por el frío,
3: dices, ¿no? De... Sí,
1: el frío, el frío, el frío, pero no saben sí. allí como por ejemplo vete a Huesca a primera sí, hora de la mañana de un día de febrero pues y luego me lo cuenta
2: de hecho iba yo ayer con guantes y tengo un amigo de Zaragoza que me decía en mi ciudad te quería ver yo claro. porque opinaba que llevar guantes en Valencia sí. incluso en invierno pues es, que es necesario
1: claro, sí. y con de, razón de exageraditos mm. <risa> exageraditos bueno vamos al asunto de esta mañana vamos, vamos. A, vamos a poner en, en situación a la audiencia de este programa vámonos al verano de 1963 <risa> as he was rushed from his Cape Cod birthplace to the Boston Children's Hospital. The newborn son of President and Mrs. Kennedy is dead. La noticia era que el, el hijo recién nacido del matrimonio de Jackie y de JFK, o sea, de, del presidente Kennedy y de su esposa había eh, muerto. ...después de un parto muy complicado... ...48 horas después el niño... ...que era un niño muy prematuro... ...había nacido un mes y medio antes de lo esperado... ...pues había fallecido... ...se, se llamaba Patrick... ...se lo llevó una insuficiencia respiratoria... ...a la que hoy en realidad se sobreponen... ...hoy eh, más del 95% de los niños que la padecen... ...pero en aquellos Así tiempos... Es. ...en los años 60 pues todavía no estaba tan desarrollada... ...como ahora la medicina de prematuros y de neonatos... ...bueno este fallecimiento del que era el tercer hijo... ...del presidente Kennedy... ...y impulsó la investigación, impulsó el conocimiento... ...la medicina para prematuros... Aquel, aco ...aquel acontecimiento escribe... ...Susan Donaldson en la ABC News... ...hizo tanto por la supervivencia de los prematuros... ...como el Sputnik por la carrera espacial... ...gracias a eso se desarrolló mucho esta... ...esta investigación y la pediatría en sí misma... ...en las siguientes décadas... ...pero siguió habiendo un ángulo ciego muy importante... ...en el tratamiento de los bebés muy, muy pequeños... ...uno que descubrió el pediatra indio Suni ...que es profesor de la Escuela de Medicina de Stanford... Él lo que hizo fue medir algunas variables de estos niños... ...cuando eran intervenidos quirúrgicamente... ...o simplemente cuando se les extraía sangre, por ejemplo... ...y descubrió que en este tipo de situaciones... ...se disparaban las pulsaciones de los corazones de estos niños... ...y las hormonas relacionadas con el estrés... ...y así es como este médico empezó a refutar... ...lo que hasta entonces era una idea muy extendida... ...que decía que los prematuros y los neonatos... ...en realidad no sentían dolor... ...que no podían sentir dolor... Porque su cerebro todavía no se había desarrollado lo suficiente como para sentirlo. Que sus nervios, todavía inmaduros, transmitían peor la información. O sea, que se, se venía a pensar que, que los recién nacidos eran poco menos que insensibles al dolor. Sí, señor. Si un niño de entonces necesitaba que se le practicara una operación, se hacía sin anestesia. ¿Es así? Sí. Y no, no solo porque se pensaba que era innecesaria la anestesia, sino porque muchos de los fármacos anestésicos son más agresivos, más peligrosos en el cuerpo de un bebé. ...que en el cuerpo de un adulto... ...y para no correr ese riesgo... ...pues no se ponía anestesia a los, a los bebés... ...en los años 80...
2: ...imagínate hay... una, una operación a corazón abierto... ...sin, sin anestesia... ...o sea, quiero decir... Sí. Es, es, ...a mí, me, a mí me, como me, me aterra un poco solo de pensarlo...
1: ...yo prefiero no y no pensarlo... O sea, ...prefiero no ponerme en esa situación... ...porque sobre todo ahora... ...que sabemos lo que entonces... ...pues aún no se sabía... ...años 80, años 90... ...empezamos a aprender... ...o empezaron a aprender los investigadores... ...que estos niños, por muy pequeñitos... Que sean, también sienten dolor. Y además, explica el doctor Terry Eindar. se empezó a sospechar que este dolor puede permanecer más tiempo en su sistema nervioso y que incluso puede llegar a causarles un daño a medio y largo plazo. Este era el miedo de la estadounidense Naomi Rendina, cuya hija Siete Mesina fue tratada durante tres meses en una unidad de prematuros. Incluso a principios de la década del 2000, o sea, no estamos hablando de hace tantísimo tiempo, del 2000, cuenta Rendina que los médicos le decían a ella que no se preocupara, que a pesar de los muchos pinchazos que estaba sufriendo la, la niña, su hija no los sentía. Hoy la hija de esta señora, de Naomi Rendina, es una adolescente, completamente sana, pero... Pasaron cosas, por ejemplo, que aprendió a caminar mucho más tarde que, que los otros niños de su misma edad y que sufría de terrores nocturnos. Y su madre todavía se pregunta si estos problemas que fueron surgiendo en el desarrollo quizá tuvieron que ver... Con aquellos tratamientos, con tantísimos pinchazos que le hacían en el talón o en la planta del pie, inevitablemente dolorosos, que en realidad le salvaron la vida, es verdad. Así que hoy nos has traído una historia muy interesante de cómo la ciencia reconoce sus propios errores o sus, sus lagunas de información. Uh -huh. eh, y vamos a explicar por qué se creía que estos bebés tan jóvenes, Alberto, no sentían dolor.
2: Bueno, pues el problema es, es sobre todo que el dolor es una percepción, ¿no? Que es, es una cosa que sucede en nuestro cerebro y que, por lo tanto, no tenemos acceso fácilmente desde fuera. Y la, la forma en que normalmente sabemos si a alguien le duele algo es preguntarle. Le, le dices, ¿te duele algo? Y la gente te dice, pues, me duele aquí o me duele allá. Pero un bebé no nos puede contestar, no nos puede pero, decir eso.
3: Pero los bebés lloran, no se quejan, apartan, no sé, apartan la mano, no uh -huh. sé, eso prueba suficiente... Uh -huh.
2: Bueno, ¿Cara? es prueba de que sienten algo, eso está claro, sienten algo, ¿no? Pero eh, incluso de que es algo que no les gusta. Pero como el propio hardware del bebé, la, la maquinaria nerviosa del bebé, es un poco diferente a la de un adulto, pues había mucha gente que pensaba que esa cosa que estaban sintiendo no era dolor, que era otra cosa, que podía ser, pues yo qué sé, una reacción al tacto. Eh, no estás acostumbrado a que te toquen mucho y te tocan y entonces reaccionas. O, o una respuesta que les agarraran más fuerte de lo normal, ¿no? Te están agarrando fuerte y dices, no quiero. Y incluso había una teoría bastante extendida de que todas estas cosas que acabas de decir, pues eh, llorar, el, el quejarse, el moverse, que en realidad eran actos reflejos. Que eran cosas automáticas que venían de la médula espinal y por lo tanto no pasaban por el cerebro. Iba de, de la piel a la médula espinal y luego de vuelta a mover cosas. Y el dolor, como es una percepción, solo puede venir del cerebro. Si no pasa por el cerebro, no es dolor.
1: Ya, dices que el hardware, por decirlo así, es, es sí. diferente. Pero eh, tan diferente como para que llegara a pensarse que no sentían ningún dolor.
2: Bueno, eh, os doy, os doy los, los argumentos, digamos, que había en aquella época. Para sentir dolor, simplificando muchísimo, necesitamos por lo menos estos tres elementos. Necesitamos una cosa, un receptor que es el que siente que algo malo está pasando. pues Puede estar en la piel, por ejemplo, o también en el interior del cuerpo, donde sea. Luego necesitas un nervio que lleve esa información al cerebro. Y luego necesitas los circuitos cerebrales que procesan eso que les está llegando y que lo interpretan como A. Esto es peligroso, por lo tanto debe doler. Vamos a crear la sensación de dolor, ¿no? Bueno, pues los bebés muy jóvenes tenían los nervios todavía a medio hacer. Les faltaba un recubrimiento que se llama mielina, que es una sustancia que va alrededor del axón de las neuronas, de esta, de esta especie como de cable largo, y que hace que ese cable transmita mejor la electricidad, que sea, digamos, un transmisor más eficaz. Así que había dudas de que esa señal siquiera pudiera llegar en buen estado, desde la piel hasta el cerebro.
3: Y su cerebro también está a medio hacer, claro.
2: Efectivamente, uh -huh. el, el cerebro de un bebé muy joven también es distinto al de un adulto eh, Por ejemplo, eh, ya sabéis que el cerebro de un adulto pues, está lleno de estas circunvoluciones Estos pliegues que son relevantes porque la superficie del cerebro Cuanto más grande sea, mejor procesamos uh -huh. Bueno, pues eh, en un bebé hay menos pliegues Digamos que su superficie es más pequeña Y en un bebé prematuro, pues ya ni os digo Porque en las últimas semanas en el útero Es cuando estos pliegues se empiezan a desarrollar de verdad entonces, todas estas cosas sumaban para crear esta ilusión de no, esta cosa no puede ser dolor. Esto pues, será pues, algún acto reflejo o algo así.
1: ¿Y qué pasó para que esa ilusión se disipara? O sea, ¿cómo se descubrió que todo aquello era una creencia equivocada?
2: Bueno, pues cuando se consiguió encontrar una forma objetiva de ver que ahí estaba pasando algo análogo al dolor de los adultos, y eso lo trajo la bioquímica. Es decir, pruebas químicas en, en la sangre de los bebés o en, otras, o en otras cosas que mostraban que cuando se sometía al bebé a un procedimiento doloroso o lo que esperaríamos como doloroso, en su cuerpo aparecían las sustancias que un adulto también produce cuando tiene dolor, que son hormonas asociadas al estrés, que son otro tipo de metabolitos que podemos encontrar en la sangre, y lo más importante es que esas sustancias se sabía ya desde antes que tienen un efecto nocivo si se quedan mucho tiempo en el organismo. Una persona que siente dolor durante mucho tiempo tiene secuelas de ese dolor. Y entonces ahí se empezó a correr el velo y nos dimos cuenta de que en los cuerpecitos de los bebés estaban pasando más cosas y que esas cosas podían ser muy relevantes.
1: Afortunadamente, afortunadamente para, para los críos. Bueno, eh, creo que estás acompañado en la emisora de Onda Cero en Valencia por Pilar Sáenz, que es pediatra y neonatóloga del hospital del hospital de la fe, ¿no? Pilar sí, buenos, días. buenos
0: días. Buenos días.
1: Buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias esta a vosotros. Hemos explicado, ha explicado bien Alberto hasta este momento todo lo que lo que teníamos que saber, ¿o no?
0: Muy bien, Muy bien, sí, sí, está perfecto.
2: Está la pregunta estándar de Alcina. lo
1: que quiere es que el invitado diga que no, él en realidad quiere que no. Que todo lo no. contrario, porque los, eh, los especialistas siempre luego, pues habitualmente tienen, pues un matiz. me gustaría <risas> añadir o aclarar. Pues,
0: para que os hagáis una idea de cómo de diferencia es el cerebro de los prematuros que sí. está en desarrollo, pues por ejemplo, de, bueno, en un recién nacido a término frente al cerebro de un adulto, pues se tiene que multiplicar por cuatro. Y, oh. y la superficie se tiene que multiplicar, esos pliegues que estaba hablando sí. Alberto, se tiene que multiplicar por 30.
2: Ostras. O sea,
0: que realmente es tan diferente que podía caber la, la, la el pensamiento ese que tenían de, bueno, pues Porque es que no a lo mejor quedó. si no son conscientes como nosotros, a lo mejor si no se acuerdan, pues algo de dolor a lo mejor tienen, pero... Mmm, se quería pensar que, que no era no. así. Y otra de las cosas que, que era porque la reacción de los bebés a, a estímulos no dolorosos es muy similar a la de los do dolorosos. Y decían, si cuando les cambiamos un pañal hacen lo mismo que cuando les pinchamos, ah. a lo mejor es que no les duele. Porque el pañal, porque les va a doler?
2: Oh, ¡Ostras! eso claro, claro, es que es el problema de no poder hablar con alguien, ¿no? Exacto. Que no que no pueda verbalizar, racionalizar lo que le está ocurriendo.
0: El lenguaje de los bebés prematuros, es que es diferente. Hay que estar mirándolos mucho y mirar mucho sus constantes, mirar sus cambios de fisiológicos y de color y de, de, para muy atentos para que entender lo que nos quieren decir.
1: Claro, porque el, por ejemplo, un, un niño que llora porque tiene hambre. Llora igual que si le ha pasado algo que le produce un dolor.
0: Esto igual, es, igual.
1: Igual. Esta es la dificultad para interpretar qué, re, qué es lo que realmente le está molestando, eh, le está pasando. Es
0: diferente entre mm -hmm. estrés y dolor. Pero es, de, es difícil.
3: Realmente el hambre es un dolor.
0: Mm -hmm. pues sí, en el ¿No? estómago a veces. Claro,
3: por eso.
2: Claro, pero ahora no. Yo, yo he leído en algún sitio que hay gente que eh, ha conseguido. Yo no estoy muy seguro si esto es pues algo que algo que la gente cuenta y que no es formal. Que ha conseguido desarrollar como una especie de diccionario en el que ve algunas diferencias cuando el niño está llorando por hambre y cuando está llorando por otro tipo de cosas.
0: Efectivamente, pero es complicado y entonces eh, lo que hay que tener es eh, tenemos diferentes, por ejemplo, pues escalas en las que te, te dicen, pero tienes que tener en cuenta muchas cosas. Y también se están intentando desarrollar monitores que lo que hacen es intentar ver, pues con la variabilidad de la frecuencia cardíaca o con la conductancia, que es una la sudoración en la piel, lo que hacen es ver para ver si tenemos algún monitor que sea más objetivo a la hora de determinarse ese, ese dolor.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y, y hay algo que calme la, la angustia, el estrés de un bebé, por ejemplo, un bebé al que se le pincha como contábamos el caso de la, de la hija de esta doctora, al que se le pincha en el en el talón para introducirle un fármaco, si el bebé está solo tumbadito ahí en, en la camilla, ¿se siente peor que si está en brazos de su madre cuando mucho se peor, le hace lo mucho mismo peor.
0: sí 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 es mucho peor o sea y eso se utiliza también en, en niños más mayores o sea si tú consigues por medios no farmacológicos sí. Porque los fármacos tienen también sus consecuencias. Si consigues tenerlo lo más confortable posible, el, el estímulo doloroso va a ser el mismo, porque el pinchazo va a estar igual. Uh -huh. Pero la capacidad de adaptación después de ese estímulo doloroso va a ser mucho mayor si tú lo el niño está en vaso de sus madres, si lo tienes al pecho, si está bien recogido, si está no está no el estímulo doloroso está solo en el talón o en donde le están pinchando sí. y no sobre la cara del niño. Uh -huh. Entonces eso va a permitir que se recupere mucho más rápido y que esos eh, estímulos bioquímicos de los que estaba hablando Alberto, pues no sea tanta permanencia en la sangre, sino que sea menor.
1: Qué bonito eso de el, que el simple contacto... ...con la con la piel de la madre o del padre... ...ya sea un calmante natural para...
0: Eso es así, el método el canguro... ...o sí. el estar en el seno materno... Sí, sí. ...que es donde deberían estar los bebés... ...eso es bienestar para el niño... ...y el bienestar pues eso es fundamental también... ...para permitirte recuperarte de muchas cosas.
2: Y oye Pilar, yo, yo he leído... ...cuando estaba preparando todo esto... ...yo como, como físico que soy... ...la verdad es que de neonatología... ...pues no sabía nada, ¿no? Pero cuando estaba preparando esto... ...he leído que incluso el azúcar... ...puede ser una especie de calmante del dolor puede servir como un anestésico ligero, ¿no?
0: Efectivamente, eso también, entonces la sacarosa es uno de los uh, casi fármaco, pero no es un fármaco tal cual, pero que sí que se utiliza eh, dándole en la puntita de la lengua dos minutos antes, dejar que haga su efecto y entonces que pasen esos dos minutos pues no sé si va a ser como el chocolate para los adultos, pero <risa> eh, funciona y se, y se ve que con esos uh, tanto con las pruebas, uh, por ejemplo con el cortisol, del que hablaba también Alberto, de, la, de las hormonas en sangre disminuyen si se administra esa sacarosa previa al procedimiento doloroso y eso está estandarizado en las unidades neonatales hoy en día.
3: Y la técnica de los padres canguros se está llevando a cabo ahora para hacer qué tipo de intervenciones en los hospitales.
0: ¿Todas? <risa> ¿Todas? Todas las también posibles, si tiene... ah, todas las más posibles. Claro, o sea, incluso una
3: operación no, sería factible, no ¿no? ¿no? no,
0: pero por ejemplo pues, se llega a, pues, a transportar a los niños más prematuros desde uh -huh. que nacen con sus mamás o eh, hay unidad, hay unidades no tan, o sea, donde no tienen tantas incubadoras como tenemos en los países occidentales donde uh -huh. buena parte de los niños viven encima de sus madres y se ha demostrado sí. que van adelante mejor y más rápido. Entonces... Eh, Sí. Uh -huh.
1: Mejor Está y más bien, rápido bien, que bien. en la incubadora.
0: Uh, o mejor y
1: más rápido que. Dis
0: disminuye la morbid mortalidad. <risa> <risa> o sea que sí, mejor y más rápido.
1: Más que en la
2: incubadora, qué bueno. yo, yo te quería preguntar, y, ahora que has dicho lo de ah, la. sí, pero. Lo, lo de la incubadora eh, una incubadora ¿para qué sirve exactamente? porque quiero decir yo creo que todos hemos visto una incubadora sabemos que es como una especie de vitrina y el niño está dentro y todos entendemos pues que bueno habrá una no, no atmósfera es una vitrina, porque
0: la vitrina sería para verlos y en realidad está para protegerlos <risa> o sea que no, claro. no. La, la incubadora está para que eh, mantenerles el calor y la temperatura y Ajá. para que ...como consumen mucha energía en crecer... ...el periodo uh -huh. de crecimiento es increíble... ...entonces les tenemos que alimentar para que crezcan tanto... ...como si estuvieran dentro de la tripa de sus, papá, de sus mamás... Uh -huh. ...y entonces ese gasto energético es muy importante para ellos... Y si sí, el gasto energético que todos tenemos para mantener nuestra temperatura corporal estable es muy alto. Uh -huh. Y entonces eh, así el estar dentro de la incubadora pues les permite que ese gasto sea mucho menor. Entonces les mantienen la humedad, que tampoco tienen la piel tan... Mm. Eh, también hay que protegerse por la humedad y la temperatura, la mantienen constante. O sea, vale. se,
1: se trata de que se parezca lo más posible a si no se hubiera producido un parto prematuro. O sea, si, a si siguieran dentro de la madre.
0: Se trata de intentarlo, sí. sí de intentarlo, claro. Sí. <risa> intentarlo, sí
1: y antes ha dicho Alberto eh, imaginaos una operación a corazón abierto de un bebé eh, con, en la que no se le puede anestesiar por el riesgo que tiene y eh, ¿Cómo se hacen las operaciones a, a, a bebés recién nacidos? ¿No se pues, utiliza anestesia o sí?
0: Sí, 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 sí. Hoy en día sí, gracias a Dios. Ah, <risa> Menos vale. mal. Sí, hoy en día ya sí, claro, que se utiliza anestesia, pero realmente los anestésicos también son peligrosos, efectivamente, para ese cerebro que está en desarrollo. Sí. Y entonces se hacen las operaciones que son necesarias. Si hay alguna operación que se pueda retrasar y para que ese cerebro esté mejor desarrollado cuando va a recibir esos anestésicos se, se retrasa.
3: Pospone. Pero hay
0: muchas bueno, otras que se uh -huh. tienen que hacer en el momento que se tienen que hacer y se hacen.
3: ¿Tú has vivido el antes y el después? ¿El cuando no se pensaba el... que no sufrían y cuando ahora sí se sabe que sufren?
0: Digamos que, que he vivido el, cuando cada vez sí se sabía que tenían dolor, Ajá. pero se ha mejorado muchísimo eh, la percepción, la prevención y el tratamiento Ajá. del dolor en las unidades neonatales. He vivido pues cuando, bueno, pues esto es el precio que tienen que pagar por sobrevivir y, y efectivamente mm. los efectos secundarios de los fármacos en estos niños pues son importantes también, de los fármacos analgésicos y bueno, pues no se utilizaban tanto como se utilizan ahora.
1: Y los, y los efectos psicológicos, los, los secundarios de los fármacos, son los efectos físicos. Pero luego, esto que contábamos también en este otro ejemplo de una niña que ha sufrido el dolor de los pinchazos constantemente, ¿eso le, le deja un recuerdo o una, o una secuela? Sí, tiene, memoria? ¿Tiene sí, memoria,
0: porque en realidad esos estímulos repetidos dolorosos, lo que está cambiando es la estructura de ese cerebro. Ese cerebro que si está sometido a muchos procedimientos dolorosos, pues la estructura y la funcionalidad no va a ser la misma. Puede cambiar tanto el cerebro. ...como incluso el sistema nervioso periférico, esos nervios que decía Parisi. Ajá. Ese talón que ha estado a estímulos repetidos, esa inervación de ese talón no va a ser la misma... ...y a lo mejor ese andar después pues puede retrasarse por ese pues estímulo doloroso. Ajá. O la percepción puede estar incluso o exagerada, una respuesta exagerada a un estímulo doloroso... Sí. ...o al contrario, que no le duela cuando ajá. le debería de doler claro. en, en un futuro.
2: Ajá. Claro, es claro. el cuerpo como intentando adaptarse a claro, eso, ¿no? Se adapta, se adapta. El, 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 el siempre nos dice, adaptamos. El cerebro dice, yo estoy viviendo rodeado de dolor, por lo tanto tengo que hacer algo. ¿no? tiene que
0: hacer algo y entonces uh -huh. puede ser, puede ser, puede ser que, que no esa, responda. Puede que ser que lo lo no real... responda eso, o que haya aprendido a responder demasiado y que eso, con un estímulo eso. no tan doloroso la respuesta sea exagerada uh -huh. en un futuro. Y, es, y entonces podría, la madre decía, los terrenos nocturnos, pues puede ser que los hubiera tenido también o no. Pero sí que se ha visto que las resonancias funcionales de los niños prematuros sometidos a muchos procedimientos invasivos, pues no son iguales que las de sus congéneres que no pasaron por esas UCIs. Uh -huh. Y entonces, pues ahí la funcionalidad de esos cerebros o determinadas áreas cerebrales, pues no están igual desarrolladas.
1: Qué, qué interesante todo. Y es que escuchando te estoy pensando, ¿cuántas cosas todavía no sabremos sobre los bebés? Igual que hace 30 años o 40 años sí. se pensaba que no sentían dolor y ahora se sabe sí. que sí. ¿Cuántas cosas que quedarán todavía por, por descubrir? Un montón.
0: Sí, sí, por un montón de cosas por descubrir. Somos mucho más conscientes, pero, por ejemplo, una de las cosas que nos falta mucho por descubrir y que quisiéramos desarrollar mucho más es qué fármacos son los que realmente podemos utilizar, cuánto, porque los bebés no son adultos pequeños y la farmacopea, o sea, todos los fármacos que utilizamos son pocos niños y los estudios son complicados, los que los pagan los laboratorios, pues no uh -huh. es tan fácil llevar a cabo estudios clínicos con estos niños tan pequeños entonces, pues eh, todo eso está por desarrollar fármacos para ellos, monitores para ellos.
2: Madre mía. Pero hay, digamos, interés, ¿no? Muchísimo, de... sí.
0: Por los clínicos, muchos uh -huh. y la industria, pues estamos en ellos, hay que convencerla.
3: Ya. Yeah. O sea, ¿que los forceps les hacen pupa o no?
0: Uh, sí, les hacen pupa, ah, claro. Sí. Que. <risa> sí, sí. Pero o, si hay que utilizarlos, hay que utilizarlos. Hombre, eso
3: está claro, antes, antes de que fallezcan no es mejor que. <risa> Sí, sí, o sea,
0: veces. medicina siempre hay que poner en la uh -huh. balanza coste-beneficio.
1: Ahora, y la secuela es la cabeza de berenjena que te queda. Claro.
0: Bueno, esos es son unos días a normalmente. Esa cabeza de berenjena son unas horas.
1: Bueno, yo conozco a alguno que se la cabeza de
3: pepino, ¿no? pero también se te puede quedar. Se siempre del mismo lado. Se te puede quedar una cabeza un poco sí. rara.
1: Pero es que me estoy imaginando a los pediatras que trabajáis con, bueno, que, que atendéis, que convivís uh -huh. con los bebés recién nacidos, eh, contemplándolos así diciendo, ¿y esto por qué será? ¿Y, y uh -huh. esta reacción por qué la tendrán? Uh -huh. Pues, ¿y ¿cómo así? nos podemos
0: ¿no? pasar horas, se ¿eh? pueden pasar horas sí, ahí no? mirándolo igual que los padres. No, no. Hay, hay que pasar y hay que mirarlos para realmente comprenderlos.
1: Qué bonito, mm. qué bonito y qué interesante. Oye, ha estado muy, ha estado muy bien tu sección de hoy, Alberto Aparici, ¿eh? decírtelo. Siempre, bueno, eso es porque interesa, me la ha hecho Pilar.
0: ¿verdad? Gracias, gracias, Alberto.
1: Qué interesante, lo que sabemos, lo que vamos sabiendo y lo que todavía no sabemos sobre, sobre los bebés. Más nos queda tanto para aprender del cerebro de los adultos, pues tú fíjate del cerebro de los recién nacidos, que tiene que multiplicarse por cuatro, nos ¿no? ha contado Pilar, ¿no? Por cuatro. El
0: tamaño por cuatro. tamaño el por cuatro y la superficie por
1: treinta. Hmm. Eh, Pilar, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.
0: Gracias a vosotros. Pilar
1: Sáenz, que es pediatra en el Hospital La C de Valencia. Hago una, una pausa muy cortita. No te vayas Alberto, que enseguida te despido. Vale. Sí, sí, ahora vuelvo. Aquí.
0: Más de uno en Onda Cero.